0: Une production, les podcasters.
1: Histoire de mode. 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 Seuls nos cœurs sont intemporels. Certaines choses se faufilent sans bruit et en douceur et se révèlent éternelles. En rangeant mes affaires d'été l'autre jour, en rangeant mes maillots de bain et mes bermudas, en ressortant écharpe et bonnet, je me suis soudainement rendu compte que ma garde-robe était la même depuis toujours. Je me suis promené, égaré parfois, mais elle est toujours redevenue la même. Elle est composée de jeans confortables, de t-shirts blancs et de pulls en cachemire bleu marine. D une flopée de pulls que je superpose et dans lesquelles je
2: m'en mitoufle, au gré du froid.
1: Je ne porte plus les vieux pulls en cachemire de mon père. Son dernier fournisseur, une vieille dame très chic en kilt écossais à Milan, a fermé son échoppe. E Cette petite boutique, où elle ne vendait que des pulls écossais, des jupes en tartan, de vieux burberies et l'été, des polos Lacoste. Elle a pris sa retraite. De toutes les façons, elle avait de plus en plus de mal à trouver de beaux vieux pulls en cachemire solide, épais et si doux comme on en faisait jadis, et sans doute encore en Écosse. Mon père, comme beaucoup maintenant, achète ses pulls chez Uniqlo, ou le monoprix local. Ils ne se transmettent pas.
0: Au fond, aucun intemporel n'est éternel.
2: Je songeais à ça
1: lorsque mon regard s'est posé sur la pile de tennis à l'assai blanc Ben Simon qui jonche le bas de mon placard. Il y avait bien cinq ou six paires et j'allais devoir en jeter les trois quarts Trouées, déchirées, tachées de crème solaire ou de goudron, limées par l'usure de l'été, ces baskets de trois fois rien que je porte depuis toujours.
0: C'est ma grand-mère à Nice qui me les achetait.
1: Chaque été, lorsque j'arrivais pour les vacances, la première chose que l'on faisait, c'était d'aller chez le marchand acheter une paire de tennis Ben Simon Blanche à la puis elle rangeait mes simple marine ou bordeaux, et j'avais enfin le droit d'aller courir dans le jardin, d'escalader les arbres, de grimper partout. Ma grand-mère m'achetait une paire de tennis, puis, chez le marchand de jouets, un tout petit pistolet en porte-clés, dans lesquels on pouvait mettre un pétard qui claquait lorsqu'on appuyait sur la gâchette. Les vacances pouvaient commencer et les enquêtes débuter. J'ai toujours eu une âme d'inspecteur, mais ça, c'est notre histoire. Bref, c'était le
2: bonheur tout terrain. Et même lorsque nous allions à la plage de Nice,
1: où il y avait des galets si peu commodes, et où il fallait faire attention aux taches de goudron, ou lorsque nous allions dans ces criques, où il fallait faire attention à ne pas marcher sur un oursin, je conservais mes tennis. J'avais une paire de rechange généralement celle de l'année dernière que ma grand-mère avait conservées, et c'était au fond plus pratique que des méduses. J'enfilais mes tennis le premier jour de l'été, et c'était la liberté de pouvoir aller où je voulais, sans jamais avoir à m'en soucier. Jusqu'à la rentrée de septembre, où, la veille de la reprise de l'école, ma mère m'emmenait à rue de Passy acheter une nouvelle paire de mocassins simples marine, chez Sergent-Major. Et puis, avec le temps, en grandissant, j'ai petit à petit retardé le moment où chaussais mes mocassins, jusqu'à ce que je sois en âge de me rebeller et de laisser ces maudites chaussures en cuir au fond de la penderie.
0: Antoine avait fait pareil
1: et s'était acheté une paire de tennis comme les miennes en prévision de notre premier été. Je nous revois à la terrasse de ce café, à la fin de l'année scolaire, à l'ombre des platanes immenses, sur cette petite place devant l'église d'Auteuil.
2: J'ai revu la chaleur qui collait un peu nos t-shirts, nos jeans qu'on
1: retroussait, nos pieds nus dans ces tennis de trois fois rien, le cliquetis des glaçons dans nos verres de périllémente, pour faire comme à Saint-Jean. Le goût du sirop sur la cigarette d'Antoine lorsque je tirais une latte dessus. La façon qu'il avait de s'étirer en passant ses bras derrière la tête, tout en me regardant, car il savait que je trouvais ça sexy, ce moment où il dévoilait son nombril ses aisselles. Puis il baillait. Alors je riais, parce qu'il ne savait vraiment pas tenir son rôle. Il me jetait souvent un bout de glaçon à la figure parce que je l'énervais, je riais de plus belle, parce que même chaque fois, au contrarié, il n'était pas crédible. Il levait les yeux au ciel et me disait C'est vraiment impossible d'être avec toi. Nous étions dans le luxe infini de la certitude. J'ai un souvenir aussi d'hiver glacés, le rouge aux joues et les baisers emmêlés de buées, de fumées de cigarettes. Est-ce qu'il faisait vraiment froid? Est-ce qu'on était trop mince Sans doute. Est-ce qu'on mangeait pas assez Possible. En tout cas, le froid était redoutable, l'hiver qui suivit. Et il fallut trouver des astuces. Antoine ne s'était pas racheté de Converse montante, trop chère. Il s'était racheté une paire de Ben Simon. Et Sa grand-mère, horrifiée de le voir sans chaussettes, avait fini par lui offrir des semelles en laine de mouton à glisser à l'intérieur. Et il fallait reconnaître que c'était absolument génial. Si on y ajoutait les guêtres de danse de ma sœur, c'était parfait. Antoine a obtenu de sa grand-mère qu'elle lui commande une autre paire de semelles en mouton, à la blanche porte. Et je lui ai acheté une paire de guêtres blanches, bien chaudes, chez Repetto, qui à l'époque était surtout un magasin d'articles de danse. On les glissait en dessous de nos jeans. Le bonheur. Et on pouvait à nouveau galoper gaiement. Je sais, on aurait pu mettre de grosses chaussettes, mais ni lui ni moi n'aimions ça. L'hiver suivant, on a été plus vigilants. On avait davantage qu'elle feutrait la chambre de bonne d'Antoine, bricolé des rideaux à partir de vieux pourpoints en patchwork, fabriqué un boudin pour la porte dans un vieux traversin. Ça faisait un peu roulotte, mais nous n'avions pas le choix. Et avec l'argent gagné en tournant dans une série pour France 2, on était allé s'acheter de nouveaux manteaux. Antoine avait besoin d'un nouveau caban. Le sien
2: tombait vraiment en lambeaux. Et on se gelait sur son scooter.
1: On est allé au petit matelot, avenue de la Grande Armée. Leur caban était très beau, mais coûtait mille francs. Et Antoine flottait
2: dedans.
0: Il m'a proposé d'aller au puce,
1: sachant que c'était difficile d'en trouver là-bas à l'époque. Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller chez Doursou, dans le 15e, derrière Montparnasse. C'est la styliste de la série qui m'avait fait penser. Je jouais le rôle du fils caché, d'un des flics de la PJ, qui avait grandi dans un pensionnat militaire. En voyant mes tennis, le jour des essayages, la costumière avait eu l'idée de troquer les gros godillots prévus, qui faisaient un peu facho sur les bords, pour des tennis de ce type, mais qu'à qui Qu'elle est allée dégoter chez Doursou. Et c'est vrai, il n'y a pas mieux que les vêtements militaires. En terminale, j'avais sympathisé avec Eric et Guillaume, qui étaient arrivés dans mon lycée, et dont les pères généraux étaient rentrés de mission. On est devenus amis, et ils m'ont filé tout un tas de t-shirts, de trousses de toilette, de sacs de voyage de l'armée. Et à chaque fois, c'était parfait. La qualité, la coupe, la forme, la fonctionnalité, juste parfait. On a donc bien évidemment trouvé sans peine un caban, dans un beau drap de laine serré, épais, résistant et parfaitement coupé. Et moi je me suis acheté une parcable marine, de celle avec la doublure en mouton blanc à l'intérieur, parce que ça donne bonne mine, et que c'est délicieusement chaud. On avait ri, parce qu'on pouvait sans doute tenir à deux dedans. Mais quel luxe d'être chaud, et de ne pas se sentir engoncé par quinze mille couches,
2: En me penchant sur l'histoire Ben Simon,
1: j'ai découvert que tout avait commencé au surplus du père, la crème bicêtre qui avait un jour acheté un lot de cent mille tennis blanches de gymnastique de l'armée française, et que Serge s'était amusé à teindre. Mais raconte toutes les expérimentations pour parvenir à teindre joliment la toile, sans toucher au blanc de la semelle et de la coque. Elle m'a rappelé Agnès B, teignant à la main dans sa petite baignoire des vêtements de travail, pour leur donner une autre vie. C'était d'ailleurs plus ou moins à la même époque. Tout a débuté comme ça, à la main. Je n'ai pas connu le surplus du Kremlin Bicêtre, qui devait être assez incroyable car c'était vraiment des passionnés. Mais j'ai le souvenir de journalistes de mode qui en parlaient, ou d'avoir vu l'adresse dans les pages mode de 20 ans. Mais Je suis allé avec Antoine dans la première boutique Ben Simon rue des Francs-Bourgeois. C'est là qu'on achetait nos tennis à Paris. C'était un endroit un peu dingo, très coloré et joyeux. Il y avait tout un tas de meubles, d'objets, de tissus mélangés aux vêtements, qui portaient encore l'empreinte de la qualité militaire, mais auxquels ils avaient ajouté ce je-ne-sais-quoi qui les rendait si désirables. Quand la mode était à l'ascétisme, et au minimalisme noir des créateurs japonais, cette caravane de couleurs contrastait et faisait du bien, décomplexait. Et avec Antoine, on a regardé différemment sa petite chambre de bonne vétuste, au papier
2: peint Liberty. Ça m'amuse toujours autant
1: aujourd'hui de flâner dans leur boutiques, pour les couleurs, la gaieté, la multitude d'objets pratiques et pas chers, et pour cette poésie qui se faufile un peu partout. Je n'achète le plus souvent qu'une ou deux paires de tennis. Je pourrais les acheter sur Internet. Mais je ne pourrais pas, avant de repartir, vaporiser sur le revers de ma main, comme j'en ai l'habitude, un peu de l'autre de colonne de Serge, qui est en vente à la caisse. Parce que c'est une des plus belles autres de qui soit, parce qu'il a fait pour lui que c'est la meilleure des recettes. Et qu'elle m'a toujours évoqué le parfum de l'oncle un peu artiste qu'on adore et qui a du soleil
0: entre les mains. Lorsque
1: je repense à cette époque, c'est souvent la même image qui me revient en tête, celle d'Antoine et moi, sur le pont d'un bateau mouche en plein hiver, mangeant des marrons chauds, l'un contre l'autre, à l'abri l'un avec l'autre. Je revois nos pieds appuyés sur la rambarde comme des garnements, nos pieds dans ces tennis qui rendaient tout si léger. Il faisait gris, affreusement froid. On s'était acheté des bérets dans une boutique pour touristes de la rue de Rivoli. On rentrait chez Antoine, avenue Mozart, en bateau-mouche. C'était une période un peu triste. Antoine s'ennuyait à la fac, je ne travaillais pas, j'essayais d'écrire. Alors, on rêvait, on imaginait à voix haute nos vies là, au milieu de tous ces bâtiments majestueux,
0: plongé au cœur de l'hiver. Et tout semblait à portée de main.
1: Je réalise aujourd'hui que j'ai aimé, chanté, dansé. J'ai voyagé, je suis revenu sur mes pas. J'ai douté, j'ai embrassé. Je me suis étourdi. J'ai franchi des barricades, je me suis battu. J'ai manifesté. Parfois, je me suis tue. J'ai rêvé, j'ai espéré, toujours avec ces mêmes tennis aux pieds. J'en ai usé des dizaines de paires, à chaque fois jusqu'à ce qu'elles soient trouées. Mais mon bonheur d'avoir les pieds si légers
0: n'a jamais pâli. En rangeant mes affaires,
1: en triant mes tennis, j'ai fini par comprendre que tous ces vêtements que l'on nomme classiques, indémodables, sont peut-être conçus comme tels. Mais seuls nos cœurs les rendent intemporels. Et je crois en l'idée d'un langage secret, invisible, un langage des cœurs, qui nous affranchit des codes, des dictats et des images, et tisse un lien sincère et indéfectible avec ce qui rend foncièrement heureux. Merci d'être là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.